0: Hola, hola, ¿cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y estar con todos ustedes. Yo soy Felipe Cruz, el Philip, y es un gusto, un placer y un honor que estén aquí en este canal, que es el Philip, donde platicamos todas las noches, todas las noches de la vida de los artistas, de los cantantes, de las estrellas más importantes de México y del mundo. Miren, tenemos para todos los gustos. Y para muestra está un botón. Pero fíjense nada, más, resulta que cuando los cantantes, y hablamos de cantantes en general, ¿eh? cuando, cuando los cantantes empiezan a tener fama a ser exitosos, a ganar dinero y, y todo, ¿saben qué es lo primero que resulta? Antes de los fans resulta que lo primero que tienen son imitadores, imitadoras gente que hace eh, los dobles ¿no? de los cantantes y que se empiezan a presentar sobre todo en, en centros nocturnos, en antros discotecas y todo este rollo. Resulta que, que eh, fíjense que desde hace mucho tiempo se ha dado una eh, como como una como moda, bueno, no es ni siquiera moda porque ya tiene mucho tiempo y ha durado. Y, y hacen un espectáculo, sobre todo la gente travesti, hacen unos espectáculos maravillosos, unas caracterizaciones impresionantes. Oigan, modifican muchas veces su, sus cuerpos, eh, utilizan pues obviamente cargados de maquillaje, de, de prótesis, de cantidad de cosas, pero se plantan en los escenarios y de verdad... Hacen eh, unas imitaciones muy buenas Sobre todo imitando a los artistas del momento Y miren, imitadores de Yuri Bueno, en la serie esta de La Casa de las Flores Se hicieron muy famosas estas chicas la, Las imitadoras que salía Amanda Miguel Salía Paulina Rubio ¿Quién más salía por ahí? Eran tres Era Amanda Miguel, Paulina Rubio, Yuri ¿no? Que, que hacían estos eh, personajes Y se empiezan a ser muy, muy, muy famosas eh, Las que salen a los bares en los antros Rocío Durca, Jenny Rivera, to todas estas cantantes, la verdad es que eh, pues son imitadas y generalmente este tipo de personajes se quedan ahí, ¿no? Miren ahí están las de la, la, la Casa de las Flores. Fíjense que estos personajes generalmente se quedan ahí, en los antros, en, en, en las eh, cantinas que muchas veces hacen y, y todo les funciona muy bien. Rara vez... Llega a ser un personaje público O un personaje conocido En el caso por ejemplo de Francis Cuando hacía, miren el show travesti Dice, eh, picardía para tu fiesta Anda pues, con comercial y todo No, pues muchas gracias Resulta que pocas veces eh, Algún espectáculo de este tipo Llegaba a trascender Incluso en los medios de comunicación Como el caso de Francis Que hacía el, el, el show de Francis Y que lo hizo durante muchos años En el teatro Blanquita Dice por aquí J. Treviño, únanse al grupo Roqueando con 69 productora es otro de los grupos que tenemos también en los, en los cuales nos apoyan muchísimo y se llama así, Roqueando con Productora 69. Así es que, por favor, únanse, chicos y chicas. Resulta entonces que, eh, Francis, fíjense que cuando se presentaba en el Teatro Blanquita y hacía esos espectáculos, trascendía y llegaban a entrevistarla de la televisión y de los periódicos y todo el rollo. Pero resulta que por ahí de, de, de principios del, de, del año 2000, pues sale un personaje en televisión, en, en un programa de, de llamado Desde Gallo, La Balula de Escape y Todo, que era la famosa Tesorito, un personaje eh, interpretado por, por una chica transexual que es Alejandra Bogue. Bueno, miren. Súper cotorro, súper divertido, este, los sketches muy, muy, muy buenos, una imitación bastante, bastante interesante, pero en realidad se trataba de una mofa, en realidad se trataba de una burla eh, de, de, de una chica transexual a una cantante como Laura León, ¿no? La eligen a, a ella, a un personaje, para este, pues, hacer este tipo de parodia y este tipo de sketches, y tenía invitados y todo el rollo. Al personaje le fue muy bien. Pero pues obviamente no dejaba muy bien parada a, a Laura León y la empiezan de, de alguna manera a ubicar como en este rollo vulgarzón, como en este rollo de de de, de, de verdad no muy bueno, dejaban muy mal parada a, este, a la tesorito, a la real tesorito, ¿no? Laura León. Ahora les voy a platicar algo. No solamente se burlaban de ella en el programa desde Gayola, no solamente eh, hacían estas parodias en donde pues sí la dejaban mal parada. También, a Raúl, también Raúl Velasco tuvo por ahí sus encontronazos con ella al, al grado de que si por él hubiera de, eh, eh, dependido el invitarla o no a Siempre en Domingo, él hubiera preferido decir no, eh, que, que la señora no venga y vamos a seguir presentando a, a gente como Karina como, como Dulce, como cantantes un poquito pues más recatadas y resulta que ahorita les va a platicar quién la impuso en Siempre en Domingo, no fue Raúl Velasco tampoco fue ninguno de los productores sino no, no, un personaje que era más importante todavía incluso a nivel político y que ayudó muchísimo para que eh, Laura León pudiera estar exactamente en eh, como invitada en siempre el domingo y que se convirtiera en uno de los personajes que estaban semana con semana y que aparte les generaba muchísimo rating. Por eso es que la metían no tanto porque quisieran. Pero bueno. Finalmente, fíjense que Laura León se convierte en una de las eh, figuras televisivas con, con mucha importancia. Ahorita, fíjense que, que Laura León, de hecho, está por cumplir 68 años. Eh, no es una jovencita, pero la verdad es que se ha mantenido bastante, bastante bien, a excepción, pues, que se ha hecho sus retoquitos. Eso también. En realidad, ella no se llama Laura, ¿no? Ella se llama Rebeca, Rebeca Valderrain y ese es el, el apellido Vera, es, 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 es como se llama. Ella nace en el año 52, en 1952, fíjense que en Comalcalco, y que se habla mucho de Comalcalco, es este pueblito de Tabasco, Resulta que, miren, es, eh, un, le, le llaman a este pueblito la puerta eh, hacia el mundo maya Porque finalmente es, es, uno, es uno de los eh, primeros poblados en donde ya se puede uno adentrar Hacia toda esta cultura de los mayas Resulta que eh, en, en este lugar se tienen las primeras, las primeras o se han encontrado las primeras, Los primeros vestigios de pirámides o de ruinas que están hechos ya con ladrillos Ya no están hechos con piedras como se acostumbra Digamos que es un, un poquito más moderno ¿no? y es un lugar, pues como la mayoría del sureste mexicano, lleno de árboles, flores, está muy bonito, muy, muy, muy bonito como calco. y fíjense que allá justamente es donde nace eh, Laura León. Bueno, en realidad, donde nace Rebeca. Fíjense nada más que eh, a ella se la ha criticado muchísimo, muchísimo, porque se dice que no canta, que en realidad ella no es cantante, pues que nada más es como, como un personaje lo que ella se crea. En realidad tiene voz, eh, Laura León alcanza unos tonos muy altos para, para cantar, tiene una técnica también para cantar, pero definitivamente eso lo combina con un personaje que también se ha creado, con aquel ah no que que, que canta y eh, a la gente le puede llamar la, la atención. De hecho, el rango vocal que maneja Laura León es mesosoprano, ¿saben? Y, y mesosoprano dramática. De hecho, el, ella podría estar eh, fácilmente en alguna, eh, sobre todo lo, lo, como lo que hace Florinda Mesa, óper, óperas eh, humorísticas podría quedarle perfectamente sin ningún problema al atesorito pero eh, pues ella se ha ido más por el rollo eh, tropical fíjense nada más que eh, en, en algún momento este ritmo que ella tiene de, de cantar y estas eh, fo esta forma en la que ella termina las frases de sus canciones ahora pues es su sello no el sello particular de laura león en algún momento para ella esto le impidió Darse a conocer que la contrataran y, aparte de todo, le generó muchas burlas durante mucho, mucho tiempo. Bueno, su papá, fíjense que, de hecho, es sonorense. El señor, bueno, era sonorense. Eh, su papá de, de, de Laura León es eh, Don Jaime. Resulta que él era mecánico. Ella, de hecho, siempre comenta que, que fue eh, ingeniero automotriz. En realidad, pues el señor era era mecánico y trabajaba allá en Comalcalco. Allá conoció eh, precisamente a doña Rebeca, que es su esposa. Allá se, se casó con ella y eh, pues tuvo tuvo familia. Fueron, de hecho, tres hijos los que tuvo eh, este matrimonio. Fíjense que no es que fuera un matrimonio de, de, de mucho dinero, porque aparte doña Rebeca no trabajaba. Ella se dedicaba al lugar la mamá de Rebeca Jr. o eh, posteriormente conocida como Laura León. Ella se dedicaba a su casa, al hogar, no 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 hacía otra cosa. Y el señor se dedicaba pues a, a la reparación de los automóviles y les iba pues medianamente bien, ¿no? O sea, no, no, no es que batallaran tanto, pero tampoco les sobraba. Bueno, pues resulta que allá el señor teniendo su taller eh, automovilístico, pues ya sabrán que les gusta luego a, a los señores poner en el taller, bueno, de entrada los pósters con las chicas, pues con, con poca ropa. Y aparte ponían la música, pero la música que ponían era guapachosona, era música, pues obviamente de, 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 de para bailar, para pasarla muy, muy, muy a gusto. Pues resulta que eh, Rebequita, siendo muy chiquita, pues ahí estaba en el taller, escuchaba la música y pues como que le empezó. Empezaba a gustar todo, 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 todo ese rollo, pero fíjense, ella decía, en aquellos años, que si se iba en algún momento a dedicar a eso no quería ser una improvisada no ella quería realmente prepararse y entonces le pide a sus papás ella siendo muy niña, que la, que la inscriban a ballet clásico a ballet clásico para que ella pudiera aprender a bailar, para que ella pudiera aprender a comportarse lo en, en una plataforma o en un escenario, y fíjense nada más que los papás, pues hasta eso le cumplieron su deseo, y la apuntan para que ella se ponga a estudiar eh, eh, ballet y entonces ella fíjense nada más que Combinaba la escuela eh, de, o el aprendizaje de, de, de las actividades artísticas como canto y ballet y cuando salía pues viviendo en un lugar tan bonito como Comalcalco pues ella decía pues, pues no hay como, como un tipo de diversión de, de, de videojuegos o de esto o de aquello se iba a las montañas y ella este escuchaba a los pájaros y ella cortaba flores y Agatha era pues una, un, una niña finalmente de campo muy contentita muy feliz de repente, fíjense que eh, le, le hablan por teléfono a su papá, a Don Jaime y le dicen que le ofrecen un trabajo mucho mejor le dicen, sabes qué? hay la oportunidad de que ganes más de que tengas una vida mucho mejor de que trabajes menos, de que dirijas gente, y entonces pues si tú te animas, nada más es cosa que me digas, y entonces el señor dijo ah no, pero por supuesto, yo yo este díganme dónde y yo empiezo a trabajar mañana mismo, y le dijeron solo hay un detalle, Jaime, pues díganme cuál, que es en la Ciudad de México bueno, en el Distrito Federal en aquel entonces. Y entonces don Jaime dijo, no, pero es que yo no puedo estar yendo y viniendo, porque pues imagínense, yo tengo a mis chamacos, tengo a mi mujer, y pues cómo voy a estar yendo y viniendo. Y le dijeron, no, 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 aquí de lo que se trata es que se vaya toda la familia a vivir a la Ciudad de México y allá pues eh, hagas vida. Finalmente pues ya vas a tener un trabajo más, eh, más más seguro, más fijo, con mejores ingresos, te puede ir mejor. Entonces habla Jaime con rebeca y les oye sabes que me ofrecen esto pero pues, necesitamos irnos y pues ahí tienen que se ponen a vender sus animalitos se ponen a vender eh, parte de sus tierras este hacen maletas y viajan para, para el distrito federal pues imagínense no el cambio pues pues de vivir en la paz y en la tranquilidad de un lugar tan bonito como comalcalco y llegar de pronto al monstruo de la ciudad de méxico con pues tráfico, ruido, contaminación, gente, en fin, fue un cambio eh, muy, muy, muy fuerte para para ellos. Sin embargo, llegan y pues ya se, se establecen, eh, pues empiezan a hacer de sus cosas nuevamente y lo primero, pues inscriben a Rebeca a la escuela y a los otros niños, ¿no? A, a la escuela para, para que pudieran obviamente seguir con sus estudios. Lo hacen de tal manera que... Eh, pues llevan una vida entre comillas normal, eh, todo les funciona de alguna manera bien hasta ese momento y pues bueno, eh, retoma también su, sus estudios de, de ballet esta eh, Rebeca y resulta que ya estando eh, aquí en, en la Ciudad de México, pues la familia trata nuevamente pues como de encontrar esa, es, es, esa funcionalidad que tenían allá en, en Comalcalco. Bueno, pues resulta que conforme va creciendo Rebeca, porque ella estudió pues, la primaria, estudia la secundaria, estudia la preparatoria, y fíjense que justamente ya cuando estaba en la preparatoria, empieza a llamar la atención eh, Rebeca, pues ahora sí que de propios y extraños, porque resulta que la chamaca, pues voluptuosa como ella sola, ¿no?, curvas por todos lados, y aparte pues, pues llamaba la atención porque tenía mucho carisma, siendo muy jovencita pero además de todo, pues súper curvilínea bueno, pues total ya estando bien estab estables aquí en la Ciudad de México, resulta que los papás organizan una fiesta pues como normalmente se hace, ¿no? que invitan a familiares, amigos y todo el rollo, pues resulta entonces que en esta fiesta, pues ya saben no que nunca falta el colado, nunca falta el que no lo invitaron, pero llega y resulta que para entonces Rebeca tenía, iba a cumplir apenas 17 años. Bueno, pues llega eh, a, a esta fiesta un muchacho de nombre Daniel Santa Lucía, que en ese momento él trabajaba como modelo. Él modelaba ropa, dice, eh, lo, lo, lo que cuenta Laura León, es que eh, pues un muchacho muy, muy, muy guapo, muy atractivo. Y como ella misma dice, ¿no? Lo vio, le gustó, se lo probó, le quedó y se lo compró. Entonces, fíjense que eh, se casa con él, con, con Daniel. Pues, muy, muy en contra de los papás porque pues, los dos estaban muy chavitos, ¿no? Y sobre todo Rebeca, pues apenas iba a cumplir 17 años. Estaba realmente muy, muy, muy jovencito. Pero pues le fue muy bien con, con el matrimonio en algún momento y entonces pues se embaraza y tiene eh, a su hija. Su hija de hecho se llama Shkalosh, ¿no? Es, es el nombre Maya que le puso eh, Rebeca. Y a su hijo le puso de nombre Yaskin Ese nombre le puso los dos de apellido Santa Lucía y entonces eh, pues empiezan a hacer una vida ya como, como familia El, eh, su esposo Daniel pues se encargaba de la man, manutención les iba bien, hasta cierto punto tenían una, un, una buena vida, hasta que de repente pues les cambió la, la, la circunstancia ¿no? ¿por qué? porque resulta que eh, se le da la oportunidad de trabajar en, en una película, en, un, en una escena muy pequeñita, la película se llama, eh, ay cómo era la película, este, ay, era, es algo de, 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 ay, es algo de rojo, ahorita me voy a acordar cómo se llama la, la, la película. Bueno, resulta que eh, la producía el indio, Emilio, el indio, el indio Fernández. Entonces, eh, la, la llaman para que vaya a hacer una audición para que salga en esta película y resulta que al esposo no le parece. El esposo dice no, 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 ¿cómo crees que te vas a participar en esa película con este director en zona roja? No puede ser, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces eh, fíjense que le da a decidir a Laura León, ¿no? O tu carrera o tu familia, no hay de otra. Y pues en ese momento Laura dijo, bueno, pues yo ya eh, me realicé como esposa, como madre, este, pues no le falto el respeto a nadie. Entonces, pues yo creo que, pues si me dan a escoger, me quedo con la carrera, ¿no? Quiero empezar a actuar y pues a ver qué rollo. Miren, una escena bien chiquitita, no realmente sale como dos, tres segunditos. En realidad no es tanto, pero con eso le bastó para que eh, miraran otros productores el trabajo que ella había hecho, lo que sí tiene Laura León y, y que lo conserva hasta el día de hoy es un carisma tremendo O sea, la, la, la señora es simpática porque pues así es, miren ahí está la escena del famoso caballo en, en zona roja, eh, en donde de hecho este, pues obviamente montó el caballo a pelo sin, sin este, montura y aparte pues le batalló mucho porque se le desbocó el, cabello, el caballo en, en aquel momento por las olas tan grandes se le espanta, corre y ella sin saber montar, ahí va trepada en el caballo, pero finalmente pues le valió la pena, la empiezan a mirar otros productores de, de televisión sobre todo y decían bueno y esta muchacha quién es, de dónde sale, es, es como muy cotorrona, entonces la empiezan a llamar, la empiezan a buscar y fíjense que eh, la contratan primero como actriz cómica, actriz de comedia y se va a trabajar con don Héctor Lechuga y con Manuel el Loco Valdés, entonces se pone a trabajar este en, en un programa llamado variedades bacardí y ahí pues hace algunas participaciones gracias a que la ven ahí en este programa de variedades bacardí es como conoce a doña lola beltrán ustedes nada más imagínense eh, con haber conocido no a, a este personaje pues doña lola que además de todo lola beltrán teniendo un un, un semblante duro, un semblante fuerte, en realidad ella era muy alegre, mucho, mucho, muy alegre y tenía un buen sentido del humor. Cuando conoce eh, a, a Rebeca todavía en aquel momento, pues, pues le llamó mucho la atención, ¿no? El, la, la manera en la que se conducía, lo cotorrona que era, lo, 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 lo mucho que vacilaba, y entonces le propone ayudarla. Cuando cuando este, se propone eh, Doña Lola Beltrán, ayudarla y apoyarla a, a laura león la empieza a llevar a diferentes compañías de discos no para para ver si la podían contratar miren a, le decían a, a, a rebeca a ver cántanos una canción, y entonces empezaba ah, 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 con, con, con su estilo único, y resulta que luego, luego la respuesta era no, eso no va a funcionar, eso no sirve, cantas horrible, cantas espantoso, y le cerraba, aun cuando la llevaba de la mano el Lola Beltrán, le cerraban la puerta, y le cerraban la puerta, y le cerraban la puerta, bueno, pues resulta que, se hace también muy amiga de Miguel Alemán Valdés, fíjense, nada más el hijo del de presidente Miguel Alemán y entonces resulta que este, él fue el que la empieza a apoyar, el que la empieza a impulsar, y pues si no le habían hecho caso a doña Lola Beltrán, pero por supuesto que al hijo de un expresidente le iban a decir señor, pero por supuesto, porque además de todo, miren, pues había dinerito de por medio. Entonces la firma, la firma una compañía disquera y le dice, pues a ver, vamos a ver qué tal funcionas y vamos a ver qué tal eh, puedes eh, podemos hacer que eh, pues logres hacer una carrera importante saca su primer disco justamente con la compañía Melody, que obviamente es, era propiedad de Televisa, y entonces, pues el éxito pues no se hizo esperar, ¿no? La abusadora, y miren, a partir de ese momento, pues ya, ¿no? T -t Todo lo demás que se cuente, pues ya es historia, porque realmente le empieza a ir bastante, bastante, bastante bien, y eh, pues imagínense nada más ya se, se, se dio a conocer con el nombre artístico de Laura León, que fue un periodista el que se la se, le, le asignó este nombre y resulta pues que ella siempre cotorrona siempre con el rollo de tesoro y tesoro, y anda gritando tesorito para todos lados una sola vez yo la he visto en, en, en persona y la vi pasar, o sea ni siquiera platiqué con ella ni nada en, en un centro comercial y de verdad que la, la, la señora dentro del centro comercial como la gente la iba saludando y pues le iba mandando besos, la señora apareció en pasarela no y todo el tiempo, tesoro tesoro a todo el mundo gritándole tesoro, es muy simpática y es muy cotorra, Laura León entonces resulta que este, en, en una ocasión que va con Guillermo Choa en el programa de hoy mismo, eh, pues él es el que la bautiza con, con el sobrenombre de la tesorito, y pues a partir también, no ya, ya de este momento empiezan eh, a conocerse pues ya el trabajo de ella, no como actriz, porque pues, ni siquiera se acordaba a la gente de cuando había estado en Zona Roja, pero sí eh, con su trabajo de cantante, y sobre todo como cantante tropical. Resulta que pues aquí viene el rollo con Raúl Velasco. La invitan a, por parte de la disquera, no por parte de Raúl Velasco, la invitan a que participe en, en un programa de siempre en domingo. Bueno, pues Raúl Velasco desde el principio dijo, no, esta mujer es vulgar, esta mujer es corriente, aquí no se presenta, este es un programa para la gran familia mexicana y, y yo no voy a presentar una mujer como estas. Bueno... Pues resulta entonces que le hablan de una de las oficinas, don Miguel Alemán, y le dice, es que no es que quieras, es que se va a presentar porque se va a presentar. Y entonces, pues miren, donde manda capitán no gobierna marinero. Ya no le quedó de otra, pero incluso dentro de Televisa se, se encontraban en los pasillos frente a frente Raúl Velasco y Laura León y difícilmente se saludaban ella entraba a su camerino y se preparaba para su show y Raúl Velasco iba, conducía, la presentaba claro, a cuadro era otra cosa a cuadro este, se saludaban se adoraban, todo muy bien era la consentida de siempre en domingo no de Raúl Velasco y finalmente eso fue lo que la impulsó para poder hacer una carrera, de las cosas que Raúl Velasco no le perdonaba a Laura León, además de sus atuendos no tan exuberantes, tan 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 guapachosos que ella usaba, es que más de una ocasión, en más de una ocasión, Laura León y sobre todo haciendo estos movimientos con los brazos que normalmente hacía, ¿se acuerdan que era el ayayay? Ay, ay lo hacía de esta manera, resulta que cuando lo hacía y al usar unos escotes tan, tan, tan pronunciados en más de una ocasión, bueno Laura León dejó ver más de lo que de, debería y en un programa de televisión, en un programa a nivel nacional, en un programa familiar, bueno Raúl Velasco se infartaba cada que salía Laura León porque la señora sin pena sin pudor, ella salía y disfrutaba el escenario y cantaba obviamente con playback, pero muchas veces dejaba las boobies al aire y eh, digo, eso por hablar de una parte, pero también eh, eh, sus faldas eran muy, muy, muy cortitas y la gente la adoraba, ¿no? De, de, desde aquel momento, para Laura, pues era una eh, cosa muy, muy, muy padre estar en un programa de televisión, pero el conductor, que era Raúl Velasco, de verdad que la padeció y la sufrió mucho. Se la impusieron y por eso pudo estar en Siempre en Domingo. Pero imagínense nada más: si a Talía le decía que era corrientita y que y, y Talía, pues, se vestía con con sus flores y pues como una, un, una muchachita, no como una adolescente, una jovencita, pero Laura León ya siendo una mujer madura y con los atuendos tan, tan, tan eh, escotados que ella utilizaba, pues no le parecían para nada apropiados a, a Raúl Velasco, al grado pues que sí, no estaba muy, muy, muy contenta, muy a gusto y solamente porque se la, se la impusieron, y le dijeron, pues es que no hay de otra. Cuando Laura se presenta en, en el programa, el rating se te va para arriba. Y se te va para arriba porque obviamente sale con sus micro mini faldas, sus micro mini vestidos. Y a la gente eso le gusta. Entonces, pues aunque tú no quieras y aunque digas que el programa es para la familia mexicana, pues Laura León es del pueblo y se queden siempre en domingo. Se la imponen. Y por esa razón, pues pudo hacer una carrera en siempre en domingo. Ahora, una vez que tiene la proyección tan importante de Siempre en Domingo, obviamente, pues tenía el, el ojo de, de, de muchos otros productores que inmediatamente decían, si cuando se presenta en Siempre en Domingo, jala una cantidad de, de audiencia, una cantidad importante de rating. Pues si la metemos a una telenovela, yo creo que podría funcionar bastante bien. Y resulta, fíjense, es, es muy, muy curioso porque normalmente las actrices que son protagonistas de telenovela, pues son jovencitas, son muy finitas, muy guapitas, súper flaquitas. Pues es otro tipo de, de, de fisionomía el que normalmente Televisa utiliza para sus protagónicos. Resulta que cuando eh, eh, piensan en Laura León para protagonizar telenovelas, pues decían, ah caramba, nada más que pues no, eh, en, en cuestión de rostro no es el, el, el prototipo que maneja Televisa y aparte de todo, Laura León tiene el cuerpo como de las actrices de la época de oro del cine mexicano ¿se acuerdan estas mujeres robustas como Katy Jurado, voluptuosas a más no poder, y, y, y que no tenían precisamente la microcinturita que eran más bien eh, de, 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 de cuerpos robustos? pues les daba miedo a Televisa, ¿no? El decir pues la vamos a poner y si no funciona porque está demasiado voluptuosa y si a la gente no le gusta bueno pues total de que con todo y todo pues dicen vamos a, a, a contratarla para hacer telenovelas empieza a ser bueno con dieguito luna hizo el premio mayor por ejemplo no aquel con huicho con domínguez y fue trancazo dos mujeres un camino fue trancazo muchachitas fue trancazo y empieza a hacer eh, cantidad de telenovelas y entonces empieza a combinar ya la, la faceta de cantante como faceta de, de actriz y le, le empieza a ir muy bien obviamente cuando empieza ya a ganar dinero porque se iba a trabajar a los palenques iba a presentaciones en televisión de, de prácticamente todo méxico era mucho trabajo, mucho, mucho, mucho trabajo. Eso le representó que, miren, empezara a ganar su dinerito y buen dinero. Bastante, bastante bien. Sabía cobrar muy bien Laura León en algún momento, sobre todo cuando estaba en lo más alto de su carrera. Resulta que le empieza a caer dinero de un lado y de otro y de telenovelas y regalías y discos. Miren al Dieguito Luna, ¿qué tal, eh? Y ahora ya tan tan este, encorbatado que anda el muchacho. Y, y, y aparte estaba gordito. Ya vieron sus cachetotes. Y ahora ya está muy flaco el, el Dieguito Luna. Bueno, resulta entonces que, fíjense que eh, empieza a ganar mucho dinero y lo empieza a guardar, lo empieza a guardar, lo empieza a guardar. ¿Ella sabía trabajar? Sí. ¿Ella sabía ganar dinero? Sí. Pero no sabía gastarlo. Entonces eh, resulta pues que decía, bueno, ¿y ahora qué hago con tanto? Ay, miren, al huicho Domínguez. Y su sombrerito del tesorito. Bueno, resulta que no sabía cómo gastar tanto dinero y decía, ¿y ahora en qué, en qué lo gasto? ¿y ahora en qué lo invierto? ¿y ahora? Y, y, y no sabía. Entonces empezaba a despilfarrar el dinero, pero miren, como agua. Más, más gastaba que lo que ganaba. Total, que alguien le dice, ¿sabes qué? Invierte en una casa, cómprate una casita y eh, pues a la larga, cuando ya no puedas trabajar, vas a tener por lo menos dónde pasar tus años de vejez. Y ella dijo, A ver, pues vengo de Comalcalco, ya viví en la Ciudad de México... Pues si voy a vivir en, en, en un lugar ya para mi vejez y pensando en mi retiro, pues me voy a comprar una casita, pero no una casita. Me voy a comprar una casota, pero casota allá en Miami. Y entonces viaja para Estados Unidos, se va para allá y dice, eh, pues quiero ser vecina, pero de los picudotes, de las grandes estrellas de Hollywood. Yo me quiero codear con ellos, quiero estar ahí en medio, ¿no? Entonces compra una mansión, pero señora mansión, un caso, no, 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 que compra por allá. Obviamente, pues había que pagar. Pagar impuestos, había que pagar mantenimiento, había que pagar eh, a la gente que la ayudaba y todo. Pues era un gasto excesivo. Resulta que se hace amiga, Laura León, de eh, unas personas de allá mismo, de donde ella vivía. Y resulta que la invitaban a su casa y entonces ella veía y decía, oye, este piso está bien bonito, ¿dónde lo compraste? Como era familia muy rica, le decían, pues mira, este piso lo trajimos importado de Italia. Ay, no, 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 pues es que me encantó y entonces ahí tienen que se regresaba a su casa y cuando llegaba le marcaba ¿no? al arquitecto «Oye, necesito que vengas a ver qué pasó, la Laurita». Fíjate que vi un piso así y así así y me encantó. Oye, Laura, pero pues mira, si nosotros, eh, bueno, para empezar, el piso que tienes aquí en tu casa es muy fino, mucho, muy fino. No le piden nada al que tú dices que, que viste. Sí, pero yo quiero ese. Me vale gorro. Lo que cueste no importa. Yo lo que quiero es que es tener lo mismo. No me puedo quedar atrás de ellos. Y entonces, fíjense que entonces decía el arquitecto, a ver, Laura, vamos a hacer, un, vamos a hacer cuentas. Primero hay que botar todo el piso de la residencia. Y luego hay que poner el nuevo, pero traerlo desde Italia. Tú no te preocupes, tú hazlo. Ah, bueno, pues ahí tienen que cambiar todo el piso de la casa, ¿no? La, la tesorito, todo completito. Bueno, ya le entregan, paga el, el, el dinero sin problema. Entonces, pues ella muy contenta va a, a ver a los vecinos, a decirles que creen que tengo en mi casa el mismo piso que ustedes tienen. Ah, pues qué bueno. Y entonces se asoma de reojo la tesorito y ve que tienen una cocina pero tremenda, pero así que parecía nave espacial ¿no? ¿Dónde compraron esa cocina? No, pues nos la regalaron de tal lugar, de tal país, que no sé qué. yo quiero una igual, le vuelve a hablar al arquitecto, oye, fíjate que estos señores así, y así, entonces el arquitecto le dice, Laura, es mucho dinero mucho dinero, ahora pues no sé, si fueras a hacer un programa de cocina, si te la pasaras cocinando para tus hijos y nietos todo el tiempo, pues, pues yo lo entendería. Pero por lo menos sabes cocinar. No, hombre, ¿qué voy a saber? En mi vida he cocinado un huevo. Yo no sé hacer nada. ¿Y para qué quieres una cocinota así de, de, de moderna? Pues nada más para que no, para no quedarme atrás, para, para que los vecinos vean también que yo tengo mi dinerito. Bueno, le cambian la cocina. Bueno remodeló toda la casa, toda la casa, una fortuna, le costó más toda la remodelación que en sí la propiedad, el costo de la propiedad terminó de, de, de comprar todo y dijo, ay, al fin ya terminé pero cuando terminó de hacer y, y de construir la casa a su gusto como ella la quería, pues que se va dando cuenta que su, sus ahora sí que se, se dio cuenta que sus cuentas estaban vacías, ya no tenía dinero, ya se lo había acabado sus ahorros, su trabajo, sus regalías, ya no había, se lo gastó todito, todito, todito Viene el, el, el rollo De los impuestos, y en Estados Unidos No se andan con jueguitos sino se andan con que si pagan, no es como aquí lo, y, y Electra, ¿no? Que le dejan a, a Ricardo Salinas Pliego que paguen Y, y años sin, sin pagar impuestos Allá no, entonces resulta que le dicen Este, pues, o pagas impuestos O pierdes tu casa Chispas, pues, pues dijo, ¿y ahora qué hago? Pues no tengo nada para pagar y ahorita no hay tanto trabajo. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, pues no les hago el cuento largo. Perdió su casa, perdió su propiedad y aparte pues se quedó sin dinero. Entonces cuando se queda sin dinero le cae el 20 que en realidad trabajó mucho tiempo, trabajó toda su vida, pero que no podía llevar un tipo de vida tan, exa tan, tan exagerado en cuestión de gastos, que necesitaba medirse y a partir de ahí contrata a una persona que le ayuda a llevar sus cuentas, que ya le dice oye pues mira si ganas 10 no puedes gastar 20, hay que irnos más mesurados con la cuestión de, de los gastos y eh, poco a poquito pues hay que ir recuperando las cosas que se perdieron porque no vale la pena trabajar tanto y toda la vida para que termines perdiéndola sobre todo para que se lo queden los gobiernos y fíjense que eh, pues afortunadamente pudo recuperar sus propiedades pudo recuperar todo lo que perdió en algún momento pero le costó mucho trabajo de hecho fueron meses y meses y meses de trabajo para que ella pudiera eh, hacer algo y, y poder recuperar lo que había perdido y que le costó de verdad mucho esfuerzo no, mucho sacrificio entonces, eh, finalmente, pues ya pudo manejar ella su, sus finanzas de una manera más sana, de una manera más, más tranquila. Fíjense que eh, a esta próxima llegar ya a sus 70 años, eh, Laura León, y sigue trabajando, sigue chambeando, es de hecho lo que ella dice que la mantiene con, con vida, ¿no? Eh, en este en este año, fíjense que la buscaron para hacer la segunda temporada de El Juego de las Llaves, de esta serie que incluso eh, Jorge se los ha platicado en, en el canal de productora, que es esta serie pues muy fogosa y muy, muy, muy cachonda. Ahí está con Alejandra Guzmán, sale en, bueno, miren, de hecho, está peligrando el que salga la serie, eh, la participación de Alejandra Guzmán en la serie. Porque resulta que fue Alejandra, hizo su papel, trabajó, se mete al hotel y se pone bien borrachita. Entonces eh, empieza a hacer destrozos Alejandra Guzmán en el hotel y fue un productor. Para tratar de tranquilizarla y se le puso violenta. Eh, de hecho, dicen que, le, que, que, que le, la, la cacheteó a este al productor. Y entonces resulta, imagínense nada más. Eh, a, a este muchacho lo, lo cachetea Alejandra Guzmán y ahora está en veremos su participación del de el juego de las llaves. No se sabe si va o no va a, a salir la participación de Alejandra, pero de la Tesorito sí. Y entonces, de, de hecho... Pues nunca había hecho una serie y menos una serie con este formato. Ahora ya lo está haciendo. Es una mujer muy, muy, muy trabajadora. Es abuela y finalmente como abuela, pues está muy al pendiente tanto de sus hijos como de sus nietos. También, fíjense, además de que hizo telenovelas, ha, ha grabado obviamente discos, también este, se fue a Perú, la contrataron en Perú hace algún tiempo y resulta que hizo por allá un top show eh, llamado La Señora León no le fue tan bien porque de hecho la comparaban mucho con Laura Bozzo, ¿no? porque tenía el mismo formato no le fue tan 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 bien pero finalmente probó suerte no por, por, por ese tipo de, de, de programas y la gente decía ay es que apenas les mandamos a México a Laura Bozo y ustedes nos mandan a la tesorito, pero por lo menos la tesorito tenía simpatía con la señora León, no le iba tan, tan, tan mal, pero fíjense, eso sigue sí, ¿eh? una, una mujer de verdad muy 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 trabajadora, súper simpática muy 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 cotorrona generalmente está de muy buen humor y sobre todo si se echa su, sus alcoholes, se echa sus tragos, pues está con mejor humor todavía, siempre se la pasa riendo cantando y este ah ah ah, ah que canta, la verdad es que le acomoda muy bien a la señora Laura León y éxitos, miren, la abusadora el club de las mujeres engañadas dos mujeres un camino este, ah, canta que el hombre como el hombre es como el oso mientras más feo más hermoso por eso a mí no me importa que tú qué ser tan horroroso <risa> canta canta pues pues canciones muy cotorronas la computadora, tiene por ahí todos eso, sus éxitos Laura León, la tesorito que fíjense teniendo una belleza distinta teniendo un cuerpo muy exuberante pues se logró colocar dentro del, del, del rango de las actrices juveniles de, de, del momento en Televisa y competía con ¿qué les gusta? Adela Noriega con Talía, con Lucía Méndez y pues sí, con que son muy amigas, ¿no? Con, con todas ellas la verdad es que pues le, supo, supo sacar ventaja y supo, supo sacar provecho de esta situación de eh, pues poder trabajar bastante, bastante bien. Josie Angelique Allen dice, mil gracias por el saludo, dice mi madre te abrazo mi niño, con todo respeto Doña Juanita, por favor cómprales Zinc y Airborne eh, a tus papás para cuidarlos del COVID-19 cariños Laura y Angélica. Ay gracias Josie, fíjate Ahorita me estás diciendo que les compre, ¿qué? Que les compre Zinc y Airborne. 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 Se, lo vamos a, se lo vamos a comprar. Pero, ¿sabes? Yo sí si me pudieras decir para qué sirve. O sea, ya sé que es para el COVID. Pero, pero específicamente, ¿qué es si y dónde los compro? Te lo voy a agradecer muchísimo. Porque ahorita, eh, bueno, yo sé que tú estás allá en, en Suecia. Sí, ¿verdad? Suiza, Suecia. Estás por allá, este, yo sí Pero aquí en México ahorita las cosas están de verdad terribles, 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 muy, eh, es un contagiador tremendo, que ya se venía, eh, ya, ya se veía venir por todas las fiestas, ¿no?, de, de diciembre, la gente estaba en las posadas, festejando, celebrando, y pues ahorita ya estamos con las consecuencias, entonces, pues, hace falta cuidarse, y ahorita que me dices que les compre eso, te agradezco mucho, y te mando, aparte de todo, muchos besos, mi queridísima Josie, oigan, pues fíjense, una, eh, una vida interesante, ¿no? La, la de Laura León, esta mujer llamada con su nombre real Rebeca, que, que fíjense que en una, en, en una plática que tuvo Cristina Pacheco, esta conductora de, de, del Canal 11, con ella, le decía, híjole, yo creo que eh, Laura León es algo que ya va contigo, que si alguien te dice por tu nombre ya ni volteas. Y dice Laura León, no, sí, cuando me dicen eh, pechocha sí volteo, ¿no? Porque ella siempre, fíjense que tiene una seguridad y confía tanto en su físico que se siente una mujer bella, se siente una mujer hermosa y lo refleja, ¿no? A pesar de los años y a pesar de todo, pues la verdad es que se ve bastante, bastante bien la señora León y pues ahí tienen, miren nada más. Del 93 al 2020 Creo que se ve mejor en el 2020 La tesorito, fíjense nada más Y de mis personajes favoritos yo Fíjense que de repente sigo viendo Estos sketches que hacía Alejandra Vogue eh, Pues imitando a la tesorito Cotorro, muy 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 cotorro Su personaje, ya no lo puede hacer Porque tuvo problemas con, con Con quien fue el creador del personaje Entonces pues ni modo, pero pues ahí tienen La historia, ay miren con Vivi Gaitán Aparte de todo, ¿eh? ¿Qué tal que se peleaban a Lerica Estrada? No, bueno Oigan, muchísimas, muchísimas gracias por eh, haber estado con nosotros. Vamos a mandar saluditos, como lo hacemos todas las noches, por aquí a Giselita Campos. Dice, son vitaminas, mi Fili, lo que te recomiendo yo, sí, las puedes encontrar en la farmacia del simio, por no decirla, ah, de, del doctor simio. Ay, no, ¿qué crees que yo ahí sí le tengo un terror a los medicamentos del doctor simio? Mejor la, la, las busco en otro lado, mi queridísima Giselita, pero muchas gracias. Vivianita Quintanar, Flor, Dice también el té de jengibre con ajo, limón y miel para reforzar sus defensas. Fíjate, del jengibre, si había escuchado, eh, del limón, pues, pues es vitamina C y la miel desinflama. Sí, debe ser muy, muy, muy bueno. Gracias. Dice también por aquí eh, Yanmin. Paredes dice a uh, Philip el club de Philip. Ay, miren cuántos cuántos hashtag aquí apoyándote, saluditos desde Puerto Vallarta. Qué rico estar en Puerto Vallarta ahorita con el calorcito tan a gusto. Dice veas vea 11 11 dice, pero ella no cantaba así Philip, adoptó ese modo de cantar porque iba a lanzar eh, el hijo quien tiene el mismo tono Ah, no, pero fíjate que cuando, la, cuando hace el lanzamiento de Santa Lucía su hijo, que en realidad no es el nombre es el apellido, este, ya había grabado la Tesorito y ya lo hacía de esta manera, pero no lo hacía tan exagerado como que lo hacía moderado, cuando vio que la gente cotorreaba mucho con eso, ya fue que lo, lo, lo exageró y se hizo un personaje, pero le funciona, ¿verdad? Le funciona bien. Carmen Anguiano dice, hola, Filip. Según doctor Google, el zinc se encuentra en las células de todo el cuerpo. Ayuda al sistema inmunitario a combatir bacterias y virus que invaden el cuerpo. Oigan, pues hay que tomar mucho zinc, ¿verdad? Para para estar sanos. El umbral del miedo oficial, dice Alejandra Bogue, la imitaba muy bien. Se peleó con la cacariza. Sí, fíjate, el umbral del miedo, sí. Eh, porque dicen que, que, que la cacariza fue quien inventó el personaje, pero en realidad, pues el personaje ya existía, que era Laura León. Yo no sé qué la inventó. Y Alejandra Bogue lo hace de una manera estupenda, estupenda. Nayeli Ávila, dice Philly, muy buen programa, como siempre. Besitos. Besitos, mi queridísima Nayeli Ávila Josie Angelique, miren, otra vez Mi Josie, gracias Dice, gracias, no a mí, sino a mi Madre, vitamina del Costco Estamos en la tierra de ella En Alemania, ay, mira Estás en Alemania, mi queridísima Josie, qué rico andar por allá Ojalá algún día se me haga ir en octubre al festival De la cerveza, dice Cari Mora Soul 7, linda noche Philip compartiendo en los grupos Un saludito para las Felipas y chicas De la Rucola, que hoy estuvieron Super bailadoras. Ah, pues es que lo amerita, ¿no? Con la música del atesorito. Gracias, Cari. Dice Rosa Ramírez también. Saluditos, Philly, para ti y para Jorgito. Que Dios los bendiga. Tómate la leche dorada. A ver, es con eh, cúrcuma y jengibre. Eh, de los dos hay en polvo. Ay, miren, fíjense que está bien padre cuando este tipo de, de, de remedios naturales se empiezan a correr la voz, porque ahorita todo mundo lo necesitamos quien esté padeciendo desafortunadamente el COVID y quien no lo tenemos porque, eh, pues, fortalecemos. Y eso es muy importante. Mi Reyes dice, pues, a su edad se sigue viendo muy bien, casi, casi como la... Nah, como la Gigi. No, 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 no. Oiga, que por cierto, por ahí, fíjense nada más cómo son las cosas. Sacaron un, un video de estos, ya saben, ¿no? Que, que ahora sí que nunca falta. Y ponen que tiene 54 años. El Jorge, tiene 60, que 54, ni que nada. Dice Jorge Cortés, no, no tiene 50. Dice Jorge Cortés, saluditos, mi Philip, siempre apoyando tu canal. Gracias, Jorgito Cortés, muchas, muchas gracias. También está por aquí Fabi Flores. Philip, me encanta. Ay, Mira nomás, Dios mío, por favor, graba eso, Dani, para enseñárselo a mi mamá. Dice también por aquí María Ramírez, hola Philip, saluditos, muchas, muchas gracias. Y tenemos también aquí, a ver, a ver, Omarcillo, si a Laura Morfín. Philip, debes escuchar a Cari Mora Soul 7. Imita a Laura León muy bien. Ah, poco, eso sí no me la sabía, fíjate. No, pues mi queridísima Cari, lo vamos, te, te, te vamos a pedir una grabación eh, cantando las de la tesorito. Oigan muchachos, muchachas, muchas, muchas gracias por habernos acompañado en esta nochecita, ya de viernes, pues obviamente se antojaba algo guapachas, guapachosón, ¿no? Como como la tesorito, como la mismísima Laura León. Gracias por haber estado con nosotros. Les recuerdo que eh, tenemos transmisión en vivo el día domingo para contar historias de alarido. Y el lunes, todo depende de qué le diga el médico a, a Jorgito si es que ya le da luz verde o le dice repósate un día más y ya el martes trabajamos. Ahora sí que les vamos a estar informando absolutamente todo, pero por lo pronto, gracias de verdad, gracias, porque a pesar de no estar en vivo a las 2 de la tarde, pues eh, han estado viendo los contenidos y eso lo agradecemos muchísimo. Y aparte de todo, pues ya nos aguantaron unas semanitas sin, sin programa en vivo pero esperemos que ya el lunes podamos estar y si no, pues ya va a ser el día martes. Pero se los agradezco mucho también por haberme acompañado toda la semanita aquí en el canal del Philip y recuerden que el domingo los, los invito nuevamente a que nos acompañen a través del canal del Alarido. Que fíjense que eh, ahora eh, uno de los videos que habíamos subido al canal del Alarido, de repente pues me sorprendió porque resulta que, eh, cuando lo subimos, hicimos como 12 mil vistas, más o menos, lo cual pues es, es muy bueno y lo agradezco mucho. De repente me llega un correo de, de, de YouTube y me dice, felicidades, has alcanzado 300 mil vistas en tu video. Yo dije, ah, caray, pues con cuál, ¿no? Del de la alarido. Y entonces empiezo a revisar. Subí un video hace eh, algunos... Eh, que tendrá como medio, medio año más o menos, que es una historia que nos mandaron por correo, es una historia bien interesante y bien bonita se llama el Cristo que bajó de la cruz, entonces lo, lo grabo eh, se produce, lo produce Omar y lo subimos al canal, en ese momento pues a la gente le, le, le gustó pero pues en, en, digamos unas vistas promedias para el canal del Alarido resulta que me decían 300 mil vistas, ese correo me llegó tiene como una semana más o menos reviso hoy el, el el video llevamos en 410 mil vistas, sí por ahí, no Omar? más o menos, y entonces pues, pues miren, sí, no, 418 mil vistas, miren nada más. Qué cosas, más de 10.000 likes y 396 dislikes. Bueno, es, es normal ¿eh? tener dislikes, pero contra 10.260 likes, la verdad es que son muchísimos, muchísimos. Y vistas, pues miren, primero Dios, estamos por llegar al medio millón de visualizaciones, lo cual agradecemos mucho. No, no, créanme que no entiendo cómo, cómo cuál fue la razón de que pues despegó después de seis meses, pero por la razón que haya sido, muchas, muchas gracias, porque eso nos motiva para seguir haciendo historias y eh, subirlas tanto al canal del Filip como al canal del Alarido y en todos los canales, ¿no? Productora 69, Jorgito Carvajal y Papá Rayo. Así es que pues ahí está. Y recuerden que ya, ya está por, por, por salir del asunto de la operación Jorge y una vez que pase vamos a festejar con bombo y platillo los cuatro años del programa En Shock. que que creen? El día de mañana es exactamente el aniversario. Mañana, sábado, 5 eh, de, de, de febrero, sí es 5, ¿verdad? Dijo. Este es exactamente cuando eh, pues inicia este proyecto de Jorge eh, Carvajal que se llama En Shock y yo llamo Anexe, pues algún tiempo después. Pero mañana eh, se celebran los cuatro años del programa En Shock que se transmite a través de Productora 69 y después pues ya entraron dos canales más por ahí. Así es que les agradezco muchísimo. Gracias, gracias, gracias por todo su cariño Por todo su apoyo Cuídense mucho, descansen bonito Pasen un extraordinario fin de semana Ya vieron por aquí que hay que tomar zinc Que hay que tomar cúrcuma Que hay que comer este, qué otra cosa Dijeron ajo, limón, miel todo lo que nos pueda ayudar para fortalecer nuestro sistema inmune hay que hacerlo de manera natural. No somos médicos para estar recetando medicamentos, pero sí cosas naturales y que nos ayuden. Eso es muy válido. Cuídense mucho, descansen rico y nos vemos el próximo domingo. Soy Felipe Cruz. Adiós.